0: Всем привет, это Макс, и вы слушаете Макс Лазаренко подкаст. Вы можете слушать его во всех придуманных человеком платформах, включая Apple подкасты, Spotify, Google, там вот это вот все, Overcast. Более того, платформа Anchor FM позволяет вам отправлять мне аудиозаметки прямо в подкаст. Если вы поставите приложение Anchor, вы можете найти мой подкаст, Макс Лазаренко подкаст, и там отправить голосовое сообщение. Это может быть вопрос, вы можете передать привет, можете рассказать какую-то историю. И отправляя, вы соглашаетесь с тем, что я могу использовать вашу аудиозаметку в подкасте. Так что присылайте, будьте открытыми. Буду очень рад получить от вас такую аудиовесточку. Родной дом моего подкаста, мой личный сайт максим.тодей. Там вы можете найти заметки подкастом. подкастам. Когда слушаете, если вы Apple подкастах, пожалуйста, оставляйте оценки, давайте комментарии и делитесь этим подкастом со своими друзьями в соцсетях. Итак, погнали, у меня в гостях Аня Декельбаум. Мы говорим о ее новом образовательном центре для взрослых и детей. Всем привет, это Макс. У нас следующая передача в моем подкасте. И сегодня у меня в гостях моя знакомая Аня Декельбаум которая недавно открыла осенью... Осенью? Да, осенью? Открыла Центр развития. Сейчас я буду расспрашивать, что это значит. Центр развития как бы для детей, но вроде как не только для детей. И мы будем общаться про развитие человека, про то, как, как устроен у Ани ее центр, и что здесь вообще происходит, и как это, она до этого всего дошла. И вот всякое такое. Будем разговаривать просто в свободной форме. <соединяйтесь> Привет, Аня. <соединяйтесь>
1: Здравствуй, Максим. Я очень рада, что ты пришел ко мне в гости в наш центр развития Эдуте. Да, как ты правильно заметила, он изначально был детским, а потом к нему стали приходить взрослые. <соединяйтесь> То есть развитие, обучение, это интересно, конечно, не только детям-дошкольникам, но еще и взрослым, их родителям. <соединяйтесь> В нашем центре, помимо академических знаний по русскому, по английскому языку, по эстонскому языку, есть возможность также развивать логическое мышление, моторику рук. Наши программы направлены на развитие социальных и коммуникативных, познавательных навыков. Так,
0: подожди, языки, значит... Какое у тебя было видение вообще вот ты когда вообще об этом всем задумалась?
1: Видение как, вот ты, как ты
0: вообще к этому пришла что вот раз у тебя теперь я есть просто пациент.
1: хотела предоставлять знаешь такое дополнительное дошкольное образование то есть сначала я думала что я буду заниматься просто подготовкой детей к школе угу. вот мне казалось что подготовки в саду недостаточно для того чтобы ребенок пришел в первый класс Полностью готовый, допустим, и в смысле знаний и был развит достаточно для того, чтобы вести себя адекватно в коллективе, допустим. Mm. Um. То есть это
0: выходит прямо за рамки языка. Вообще да, такое это... какое то там. Как учиться, да? Научиться учиться нужно сначала человеку. Верно. Тоже.
1: Человеку сначала нужно научиться. Учиться.
0: Mm. То есть именно до до школы нужно начинать какую-то такую...
1: Да, и причем чем раньше, тем лучше. Я планировала, что ко мне будут приходить дети, начиная с пяти лет. И сейчас мне удалось открыть две группы, как раз для такого возраста. Первая группа занимается подготовкой к школе, и вторая направлена на изучение английского в игровой форме. Это как в игровой форме? Не столько в игровой, сколько в творческой даже. То есть мы знакомимся с такими вот замечательными героями Куки и его друзья Фрэнс.
0: А, я видел у тебя на фейсбук странице.
1: Да, и здесь им очень нравится узнавать новое об этих замечательных персонажах в игровой как раз-таки форме. Они изучают, допустим, новые цвета, названия животных, где эти животные живут.
2: Угу.
1: Ставим сценки, как бы представляя себя в роли этих животных. Угу. Очень увлекательно. Но
0: ну, я с, чуть-чуть в психологии видел, что в младшем, в младшем возрасте детям обязательно, буквально, игра. Им нужно играть, чтобы вообще развиваться. Если они не будут играть, до какого-то возраста, вот я вот этого, которого хвалил все в своих постах там Джордана Питерсона, слушал у него вот это упоминание, что там у ребенка вообще все будет очень плохо, если он до какого-то возраста не начнет с другими детьми играть. У него там просто развитие может подвергнуться большому риску, там он может вообще стать каким-то потом психически ненормальным там и mm-hmm. опасным для общества, если он там что-то до четырех лет или до трех не начнет вот с другими детьми играть. Я
2: mm-hmm. так mm-hmm.
0: понимаю еще, что для образования игровые какие-то механики, вот именно детям они прям вот нужны.
1: Обязательно, да, да Максим. Плюс постоянное проговаривание, прослушивание, многократное прослушивание и проговаривание тоже очень полезно для детей такого возраста. М-м. Песни, поэтому хороши для запоминания нового материала. Mm-hmm. Бывает, что песня рождается прямо на уроке, mm-hmm. из какой-то новой лексики складывается песенный материал. Мы сами придумываем мотив и тогда детям проще усвоить слова.
0: У вас здесь есть какая-то еще музыка?
1: Музыку? И как ты ставишь? Увы. С телефона. Окей. Да. То есть
0: сразу представил, не знаю, как в садике, какие-то у меня какие-то смутные воспоминания, не знаю, связанные с каким-то, не знаю, какими-то?
1: Увы нет, я не умею играть ни на одном инструменте, но я хорошо подбираю в Ютубе музыку. Допустим, если есть какая-то песня, я еще ищу ее в виде караоке.
2: Мин- минусовку
1: получается типа. минусовка, на которую можно наложить все что угодно.
0: Хорошо, <с mm-hmm. <с понял. Значит, языки: эстонский, русский, а,
1: английский. Верно. Плюс математика для дошкольников. На Математи... на уроках математики мы стараемся развивать еще и логическое мышление, связывать мышление с моторикой рук. В этом нам помогает и творчество актерское мастерство.
0: Подожди, логика и моторика рук. Это да. я не представляю. Скажи какой-то пример или как это происходит.
1: Да, Какую попустим. логику
0: дошкольному ребенку нужно понимать или развивать? Я не... сейчас то не то
1: же самое математику очень просто объяснять на примере предметов. Угу. Если перед ребенком пять предметов, ты ему говоришь, посчитай, что это пять.
0: — А, ну то есть вы как бы не абстрактные задачи решаете, Нет, а просто все вы... — Ну к предметам. م... — Чтобы можно было так трогать
1: Потрогать, и... да, Наши занятия, да, сосредоточены на предоставлении широкого спектра ощущений.
0: — Так... И ты говоришь, значит, смотри, что ты хотела предоставлять вот эти услуги, ну, обучать детей в основном. Да. Но Вот этот проект вообще как, ну, в плане, если смотреть на него как на бизнес-проект, насколько ты хорошо знаешь местный рынок, так скажем, как у тебя вообще ситуация с тем, что... Ну, вот ты планировала с детьми работать... А пришли больше взрослые? Это как бы ожидание против реальности? Или, ну, как бы ты делал какой-то ресерч сначала? Да, я
1: ресерч, конечно, нужно было в бизнес-плане прописать и ожидаемую клиентуру, и анализ рынка. Но дело в том, что я делала этот анализ рынка для Тарту. Я думала, что я буду открываться в Тарту, где нет аналогичных русских центров развития. И там картинка была очень позитивной.
0: А, подожди, сначала тогда сделаем сноску для слушателей, что э, ты делала проект в рамках... э, Так, в Эстонии есть организация, касса касса по безработице. В какой-то момент она будет называться, там, касса по работе, насколько я помню, там какая-то у них реформа была. И, в общем, начинающие предприниматели в Эстонии могут, заявив, что они без работы, И они могут, значит, сходить на бизнес-курсы, предоставляемые этой кассой, и потом написать бизнес-план и ходатайствовать на стартовую небольшую для бизнеса сумму. Что-то около 4474 евро. Склоняем цифры, как Я вспоминаю сразу тоже русский язык и школу. Вроде склонить получилось. В общем, да. Значит, ты э, по этой программе э, писала бизнес-план да, и да. ориентировалась на Тарту.
1: Угу, да, верно. Но в Тарту мне было сложно найти хороший класс.
2: Помещение Помещение, просто. да. Угу.
1: Весь сентябрь и октябрь я искала помещение в Тарту. Безуспешно. Угу. И, конечно же, самое выгодное время для поиска новых учеников я поэтому пропустила.
2: Mm-hmm. Да.
1: Открываться пришлось в ноябре в Ихве.
2: Mm-hmm.
0: А с Таллином что там было?
1: А в Таллине тоже было сложно найти офис. Mm-hmm. А были варианты, конечно же, и в центре, но не все они соответствовали моим ожиданиям от класса. Mm. Поэтому, в просто... центре?
0: В каком центре? В, в центре
1: Таллина. А. Угу. Поэтому, да, я открылась в ноябре в Нихве, и того потока детей, который я ожидала, не случилось.
2: Угу.
1: Я решила быстренько переквалифицироваться свой детский центр развития, просто в центр развития, угу. и позвать к себе еще взрослых на индивидуальные занятия.
0: Угу. Ну еще, я только сейчас узнал про такое изменение, Потому что по твоей странице в Фейсбуке пока что еще непонятно, что там, там больше, ну, ты, когда смотришь, там фотография мамы с ребенком на кавер-фото, на mm-hmm. и сразу такое впечатление, что как будто только для детей. Просто даю обратную связь, да, как смотрится mm-hmm. со стороны, что…
1: С другой стороны, это может, ука- может указывать на то, что мы ждем как детей, так и взрослых? Там и ребенок, и мама. Ну... И они оба могут получить развитие образование в нашем центре.
2: Mm-hmm.
1: То есть mm-hmm.
0: ограничений по возрасту сейчас нет вообще? Нет. Так.
1: У нас даже А сайте... здесь есть еще центры? Mm, есть ну, в смысле, я.
0: конкуренция вообще, в их хоть какая-то Ой, есть.
1: Да. Конкурентов тут, к сожалению, хватает. Не буду о них подробно рассказывать. Да и не надо.
0: Нет, просто мне, например, сейчас вообще, поскольку я не целевая аудитория, наверное, сейчас совсем, ни детей нет ни пока что, ни сам не ищу, где учить язык, изучать. А, ну, моторику и логику, наверное, тоже. Хотя, не знаю, мне кажется, логику получить, может быть, было бы полезно. Или не знаю. Смотря, что у вас там еще предлагается, может, я же чего-то не знаю еще.
1: Есть еще курс природоведения плюс творчество. Ага. На этом творчество курсе... это как? А, там рисовать надо. Да, это? рисовать, творить, мастерить, познавать окружающий нас мир, угу. через ощущение тоже.
0: Ну, с онлайн-жизнью, цифровой моей, я сейчас вот, например, постоянно мне время от времени... Приходит такой какой-то внутренний голос и говорит, что чувак, типа, найди какое-то занятие, которое. Ну, не знаю, у меня дома есть вот такая, как это. Вот эта вот жвачка канцелярская, которую надо при... приклеивать. Она у меня не используется для этих целей, но она у меня лежит на столе, потому что я ее все время мыну. И это для меня как не фиджет-кнопка, да, а какой-то этот, я, я все время понимаю, что при нынешней оцифрованности жизни не хватает каких-то таких ощущений действительно. И я даже уже начинаю думать про какую-то лепку или что-то такое.
1: Ну, Почему бы нет?
0: Потому что что что-то в этом есть, даже, по-моему, терапевтическое или как-то что-то такое есть, связанное с, не знаю... Надо это все изучить как-то. Ну да, я говорил, что как нецелевая аудитория, пока что, по крайней мере, я так думаю. И получается, что я и ну, не особо знаю, что здесь вообще происходит на рынке, так скажем. Я же не вижу каких-то там везде повсюду объявлений. Но я так понимаю, что в этом плане, что по времени позже у тебя получалось открыться, да, это, это такой. Это большой минус. Получился недочет какой-то, да? Что уже другие ребята как бы начали Начали свой сезон, скажем.
1: Набрали моих потенциальных клиентов. Ну да.
0: И что ты делала? Как ты, ну, какой у тебя против этого стратегия?
1: Стратегия как раз-таки в индивидуальных занятиях. Сейчас я полностью заполнила свою неделю э, репетиторством, которое происходит в центре. И
2: mm-hmm.
1: mm-hmm.
0: индивидуально значит тоже
1: есть. Да, причем индивидуально, если честно, мне нравится работать больше. Mm-hmm. Mm-hmm. Есть возможность углубиться в какие-то вопросы, которые непонятны именно этому человеку, или развивать его сильные стороны, или направить внимание именно на его слабые стороны, то, что ему дается хуже. Mm. В группе нет такой возможности, конечно. Внимание нужно уделить всем, и все получают совсем понемножку. Mm.
0: А группа — сколько человек у тебя получается?
1: Если мы говорим о детских группах, то максимально 8 человек. Mm. И сейчас в моей группе человек это еще оптимальный вариант но если бы сидела бы 20 учеников за раз конечно они не недополучали бы и внимание моего и возможно сами возможно качество получаемого образования страдало бы а, насчет конкурентов. Буквально две недели назад открылись у нас конкуренты, которые назывались практически так же, как и я. Ого. Да, причем взяли такую же программу, как у меня в соседнем городе, и сперли в...
0: на квартале, так скажем.
1: Да, на квартале. И еще идею лога прихватили. Общий ну концепт.
0: Вот копи как по-английски назвали
1: точно я сначала какая-то а потом думаю не значит все хорошо значит я все делаю правильно
0: ну да бывает так так решают думать когда тебя копируют типа да значит что-то ты уже представляешь из себя так скажем интересно как они а что они тоже открылись не в сезон да все равно что не ждут какого-то начала учебного года. Ну, хотя. Не знаю, да, в принципе, если человек хочет учиться, так, в принципе, если представить, просто в общем, то учиться никогда не поздно, как говорится, да. И начинать. Ну, хотя да. я не знаю, как вот обстоит. Я сразу что-то, знаешь, вспомнил такой момент, что учеба может быть абсолютно разной в плане формата и для чего она делается. И сначала у меня были какие-то ностальгические воспоминания по поводу детства и садиковского чего-то такого, а сейчас я вспомнил про то, что последние учебы, если, если я правильно помню, если не учитывать вот бизнес-курсы, которые я тоже проходил, которые там недавно как-то были, последнее, что было раньше там в конце школы, это была подготовка к IELTS, это было mm-hmm. отдельный, английский у репетитора и без репетитора я еще там самостоятельно какое-то время э, готовился и потом ходил на какие-то проверочные одну-две встречи к репетитору и я понимаю просто что у нас даже наверное могут быть тоже разные какие-то типы школ вот но я мало знаю, потому что они или они, их реклама в меня не попадает или вообще у нас с рекламой не очень все активно в интернетах, как бы если ну я да, все время слежу, я вижу только вот Керсти Вилла, они делают э, рекламу, но у них очень а, такие или страшные или скучные креативы, я все время там терплю, чтобы не написать что-то раньше я критиковал в открытую много в интернете, но в последнее время я иногда такой думаю, а зачем? типа, Пускай проходят там свой путь, пусть mm-hmm. у них будет что как есть. Типа, если у меня будет что-то красивое, я сам что-то там сделаю. там Лучше самому mm-hmm. что-то показать, пример, чем просто в комментах срать, как, как говорится. Вот. Но, блин, да, они до сих пор используют этих белых человечков mm-hmm. без лица и там пишут какой-то текст по, по картинке и с красным цветом там. в общем все такое какое-то здесь отстало в этом плане не знаю ты рекламой не пользуешься как, как ты кстати вот, ты можешь рекламу поделиться рекламу
1: даю только в фейсбуке делаю какие-то акции это не называется не акции а да рекламные посты и дальше в местную газету. Угу. В панораму.
0: Угу. Там э, есть смысл еще, наверное, давать, да? люди? Слушай,
1: я ожидала, что вообще не будет никакого смысла. Так. А оказалось, что очень многие даже просматривают. И многие пришли именно по объявлению в панораме.
0: Угу. Ну, вот я на своем опыте никак не проверял, но да, я вижу, что, похоже, что у нас еще вот этот способ такой более старый, он еще в ходу. Но я сам эту панораму вижу, нам ее тоже приносят в подъезд, но иногда я просто читаю объявления, и мне как-то грустно становится, когда я вижу, сколько там объявлений о работе, mm-hmm. или какие там... Ну, иногда просто я там жжу с каких-то текстов, но бывает тоже такое. Я читаю так... Э, в каких-то таких целях изучения, что происходит, или там развлекательно, вот, но как рекламный инструмент, да, я сам для своих каких-то нужд не проверял. меня все время как-то обламывает, что ли, тот факт, что это бумага, и там нету аналитики и,
1: с... и всяких вот этих
0: моментов, что ты не можешь там У меня измерить,
1: бабушка, нет, там сразу ссылочки, на которые перейти.
0: А, нельзя нажать, типа, нажать, на что-то. Да. Ну, это тоже, это тоже, да. Но значит, получается, что ты Фейсбуком тоже пользуешься Фейсбуком, для, да, для рекламы. да,
2: работа
1: активно. Причем такие группы, как Кохаярве, я люблю свой город, mm. по них есть много групп, несколько.
0: Так, да, я mm-hmm. видел группы, но не видел твои посты почему-то. Не, не знаю почему. Но я имел в виду, что для рекламы, для таргетинга, для официальной рекламы э, тоже пользуешься.
2: Да. Uh-huh.
0: Uh-huh. Так. А что эти ребята, которые открылись там, какие-то копировальщики? Uh-huh. Они предлагают... Ты говоришь, что они предлагают... Они программу скопировали тоже?
1: Да, ну они решили заняться тем же самым, чем и я занимаюсь. Uh-huh. Они предлагают дошкольный курс эстонского, подготовку к школе эстонский для школьников и подготовку к эстонским экзаменам.
0: Эстонские экзамены, в смысле экзамен на этом
1: классе, эстонский класс. язык. Да. Угу.
0: Так, а вообще почему сейчас современному ребенку нужно готовиться к школе? почему так получается, что это уже как бы как обычное дело, что ли?
1: Некоторые считают, что достаточно детсадовского образования. Исследования показывают обратное. Чем больше у ребенка возможности получить знания, тем лучше. И наша программа, допустим, направлена на развитие социальных, эмоциональных, когнитивных математических и языковых навыков и используют комплексный подход. То есть, это будет балансированное, сбалансированное и соответствующее возрасту развития, угу. которое точно обеспечит плавный переход в школьную жизнь.
0: А в садике что? Недостаточно? Или как? Ты садике знаешь, садике что там происходит? В
1: садике мало учебной деятельности.
0: Они там гуляют и Они играют? Они
1: готовятся к полнику, готовятся к обеду. Да, занятия... Я давно не видел
0: просто, что в садике происходит, я только вижу, если я гуляю, вижу, что на улице там могут гулять, там какие-то женщины за ними как-то присматривают, но что в плане образования... Обычно всем, это пара знаю.
1: занятий в день, и занятия не часовое, допустим, а полчасовые. Полу-час... И, конечно, педагог на одну большую группу... Это плохо. Mm-hmm. А почему
0: нужно внимание уделять каждому человеку?
1: Ну, Мне кажется, это очевидно. Мне сейчас
0: не очевидно. Объясни.
1: Потому что тогда эффекты обучения лучше.
0: Именно что? нужен один на один какое-то общение?
1: Да, действительно. И в случае индивидуального обучения есть возможность сосредоточить внимание именно на развитие тех навыков и умений, которые выбирает конкретный родитель или конкретный взрослый сам для себя. Можно составить свой индивидуальный план учебы. Допустим, тебе нужен вас английский, да, для подготовки к экзамену. Этот английский будет, конечно же, отличаться от того, если, допустим, мне нужен английский для поездки в англоговорящую страну.
0: Угу. Ну да.
1: Да, в зависимости от того, какие цели преследует клиент, составляется индивидуальная программа. Индивидуальный подход заключается как раз-таки в фокусировке на одном человеке. И у клиента есть возможность лучше усвоить программу. И у преподавателя, конечно же, это намного проще, когда нужно объяснить один материал не до сети, Детям одновременно да так, чтобы каждый понял угу. А, допустим, пяти, пятерым Тогда есть возможность каждому подойти Каждому персонально еще объяснить угу. В случае большой группы Просто физически это не получается
2: Так
0: Значит, в садике недостаточно Образования сейчас
1: Да, на мысли действительно так
0: А как ты узнала? Как можно сейчас изучить садик? Было
1: такое исследование, которое, которое Выявляло готовность детей к школе
0: а, так у нас какое-нибудь министерство образования что-нибудь такое делает? Или там другое какое-то ведомство?
1: Это была какая-то магистрская работа, и плюс еще я смотрела, да, статистику министерства образования, когда я хотела вообще доказать целесообразность открытия подобного центра подготовки. Угу. Действительно, исследования показывают, что те дети, которые посещали не только детский сад, но еще и дополнительные курсы. Лучше справляюсь при поступлении в школу.
0: А свои исследования ты какие-нибудь делала? Опросы в интернете, связанные как-то с аудиторией, с изучением аудитории?
1: Да, но я опять-таки делала этот опрос, отталкиваясь от мысли, что я буду открывать центр в тарту, угу. поэтому и расположение выявляла самое удобное для Тарту, ценовую категорию и ассортимент услуг тоже на базе Тарту выявляла. В Ихве немножко пришлось снизить ожидания. Mm-hmm. И в плане цены, и в плане количества детей. Mm-hmm. Но, однако, я думаю, что старт все равно положен, и все же и сарафанное радио, и, я надеюсь, и рекламой заняться в будущем поконкретнее, тоже поможет.
0: Ты рекламой занимаешься сама или ты да, нанимаешь сама. кого-то?
1: Угу, сама. Угу. К счастью, у меня брат немножко в этом шарит. Подсказывает? Подсказывает что-то, да. Угу. Но он тоже мне так сказал, чтобы я делала свои ошибки сама.
0: Угу. Понятно.
1: Убивала шишки.
0: А как вообще, вот мне самому интересно все таки про рекламу? В интернете у меня вопрос возник такой Люди, местные люди, они, если у них есть какие-то вопросы Они с рекламы приходят спрашивать вопросы в личку страницы Или они звонят, или спрашивают номер телефона Как вообще местное население реагирует на рекламу, если у них есть вопросы
1: Я не получила еще ни одного имейла с вопросами Зато поступают звонки
0: больше всего звонят. Да. У тебя там сразу указан...
1: У меня там сразу стоит кнопка, кнопка, да, позвонить.
0: Или в рекламе есть... Как рекламная механика есть там? Да, рек... Ну, ты даешь рекламу угу. в Фейсбуке. Там какое-то целевое действие. Там переход на сайт а, или там что-то происходит. переход на сайт, происходит. верно,
1: да. На сайте тогда можно подробнее познакомиться с программами, которые мы предлагаем. То есть
0: после этого уже люди звонят да. на телефон?
1: Угу.
0: Угу. То есть у нас все таки больше пока что классические ну, звонки, звонки на телефон? Да. Ага, окей. А я хотел спросить, как вот происходит... Дети уже к тебе ходят, маленькие. Да. Как... Я не знаю, у тебя вообще опыт работы с детьми раньше какой-то был? Я, я не знаю, какой у тебя до этого, что в твоей жизни происходило, я как-то не все знаю, в общем. И, ну, я понимаю, что дети — это вообще такие интересные существа, с ними классно работать, да, там бывает весело, но они бывают, вызывают, ну, у них есть проблемы с дисциплиной или они могут, там, не хотеть чего-то делать. Абсолютно. Или они увидят там что-то смешное где-то, и все. Как бы нету никакого занятия по программе. Как вообще...
1: Да, ну... у меня есть опыт работы с детьми.
0: Ты же в Талине. Я сейчас вспоминаю. Просто в да, Таллине, не готовился. да, я готов. училась Таллине...
1: на учителя русского как иностранного.
0: Ага. Но потом ты работала... работала в этой... сначала
1: в школе, в эстонской, преподавала русский язык. Там же мне дали классное руководство шестым классом, неуправляемые дети. Mm. Мне вот тогда пришлось все свои полученные знания на них применять. Mm. Это... это шестой класс. Это, это шестой это класс. Не, не а потом я перешла работать в русскую частную школу, прекрасную школу Эдувалем. Как? Эдувалем, типа выбираю успех. Вообще свое mm. название я сложила из двух своих предыдущих мест работ. Окей.
0: Mm. Okay. Ну, почему бы нет? не нормально такое название, в принципе.
1: Ну да, «Пусть к успеху». Правильно. Как будто через развитие «Пусть к успеху». Кажется логичным. Да. Так, о чем я рассказывала? А, и в этой школе я работала индивидуальным учителем эстонского. То есть у каждого ребенка была возможность два раза в неделю ко мне прийти на полчаса, закрепить школьный материал или получить какие-то новые знания. И плюс у меня была группа дошкольников, которые готовила к по эстонскому языку поступлению в школу. В этой школе были дошкольники просто.
0: А там уже была у них такая программа школы, что школа мини-класс. приглашает родителей отдавать да. своих детей уже готовиться к школе. За а в этой
1: школе есть свой детский сад. А, там Поэтому последнюю так, группу было... детского сада они перенесли в школу, чтобы дети привыкали к школьной жизни.
0: А чем так звучит сейчас необычно уже как старому человеку, так скажем, это вот эта разница, что детям нужно привыкать к школьной жизни. Там разница основная в том, что меньше халявы и больше работы. Верно, именно
1: так. Больше дисциплины, больше работы над собой что а.
0: уроки, да, там надо сидеть за партой? Да,
1: нужно сидеть за партой, нужно поднимать руку, нельзя говорить, когда хочется. А,
0: точно. Я Это... помню, с этим первую часть школы была у меня проблема большая. Болтать постоянно.
1: Ну, что нужно дружить, что нужно работать в коллективе. Групповая работа очень важна. Социализация очень важна. Они как бы и в группе все вместе Но в школе больше идет такой тимбилдинг Типа на построение класса, на сплочение
0: Мне странно сейчас стало думать Так про тимбилдинг в рамках школы Потому что я не понимаю, какая какая цель может быть Ну, у у компании, например, да, там, не знаю, компания Им там вместе надо работать, чтобы компания получала прибыль А в школе?
2: Ну,
1: чтобы школьный классный коллектив тоже хорошо работал Слаженно. Он должен работать дружно. Угу. Да и взаимовыручка, взаимопонимание. Это психологически да. проще.
0: Просто чтобы все хорошо учились, если так утрировать. Да. Угу.
1: Действительно. Чтобы не было проблем с учителями, с поведением.
0: Так. Ну и вернемся к поведению. Если у тебя здесь начинают бегать, и, не знаю, там валяться по полу. У тебя уже было такое, что здесь плохо себя вели, дети, так скажем?
1: Это значит, если ребенок начинает себя плохо вести, значит, ему неинтересно или он переутомился. Значит, нужно его переключить внимание на что-нибудь другое. Значит, эта деятельность ему больше не приносит радости. И удовлетворение нужно чем-нибудь другим его
2: занять.
0: То есть, в принципе, все, если такие показывают знаки человек, да. то уже нет смысла э, применять дисциплину, так скажем. То есть получается, как что. Как правило, это нет.
1: будет просто насилие да, над человеком, да. Но он
0: потом только. Мы, только так, хуже мы делаем будет договоренности,
1: нас, да. что если мы, допустим, закончим это упражнение сейчас, то мы приступим к чему-то более интересному.
2: Угу.
1: Детей легко замотивировать и подобрить их интерес. Угу. Это только на руку, да, преподавателям.
0: Понятно. А поскольку сколько длится, сколько времени одно занятие у вас здесь?
1: Одно занятие длится полчаса. <связь> полчаса идет урок русского языка, развитие речи. Потом идет небольшая пауза, десятиминутная переменка. <связь> как правило, первая перемена у нас для чая и печенюшек.
0: Угу. У вас тут тоже есть
1: вкусняшки. Да, вкусняшки и поощ... поощряшки. У меня такого не было в детстве.
0: Хотя, может быть, было, я просто не помню. Но как вот я английским занимался у репетиторов разных. Довольно много за школьную жизнь. Но у нас, по-моему, был там какой-то чай, что-то такое, только, не знаю, там, один раз под Новый год или что-то такое. Не было, знаешь, как обычная программа. Вот сейчас слышу и понимаю, ну, твой рассказ слышу и понимаю, что, в принципе, это, по-моему, вообще должно быть везде, как бы, ну, не знаю, или хотя бы там какая-то еда или что-то связанное с чем-то таким, каким-то перерывом, плюс mm-hmm. какая-то подпитка тоже, не знаю, там, поесть что-то.
1: Да, Конечно немножечко поднабраться энергии угу.
0: но и... полчаса это не... неожиданно было услышать про полчаса потому что ну, привычка не знаю думать про академический час про детские академические
1: длится тридцать минут
0: но для детей наверное 40... и тридцать минут уже угу. задачка да? да
1: верно если 30 минут нужно наполнять так чтобы это было интересно угу. Переключение на разные виды деятельности. Письмо послушать, написать, прочитать, проговорить. Иногда подвигаться. Но движение у нас обычно на второй паузе. Покушали, попили чай и идем на урок математики с новыми силами. Урок математики также и на развитие логики направлен. И после этого активной мозговой деятельности хочется подвигаться уже обычно. Это вторая пауза у нас наполнена физкульт минутками движением. Есть сейчас очень интересные и веселый на Ютубе физкульт минутки. Дети их обожают. Там вместе с пандой. Да, разные животные показывают, как двигаться. И вот, выплеснув всю энергию, дети готовы еще воспринимать знаний. Угу. И мы перемещаемся на урок эстонского. Урок эстонского у нас длится 40 минут.
2: Угу. И Почему
1: связан, соединен с творчеством. Потому что нужно что-то нарисовать, нужно что-то наклеить. А на это требуется больше времени. Угу. Даже тупо что-то вырезать маленькими ручками получается не очень быстро.
2: Угу.
1: И так проходит 2 часа еженедельной подготовки к школе.
0: Сначала был какой предмет? Русский. Русский, потом перерыв... Математика... Математика... Перерыв... Второй перерыв... Эстонский... Эстонский творчество... Угу. И сколько раз в неделю так?
1: Раз в неделю... Ага. И эта же группа приходит ко мне на полтора часа на английский...
0: Английский... Полтора часа это тоже с, с этим с,
1: с перерывами, конечно. Да, Да... Там будет 45 минут... Даже меньше 40 сначала минут, потом пауза... И оставшееся время еще учеба.
0: А mm. дети маленькие как вообще это с родителями все логистика? Они приходят?
1: Э... Закидывают их сюда и сами идут по своим делам, шопинг, гости. Они могут оставаться да вечером. Они могут оставаться и здесь в соседнем кабинете, но чаще всего у всех находятся свои дела.
0: Ну наверняка да. Просто я думал да в плане тоже время суток, когда
1: Подготовка по субботам, с 12 до 2. А, То есть, выходные да, тоже есть. хорошее время для родителей заняться своими делами. Угу. И на неделю полтора часа закинуть ребенка заниматься полезным делом. Так. А самим, не знаю, наконец-то сбегать в банк по магазинам или парикмахерскую. А угу.
0: почему ты в Таллине закончила свою деятельность в школах?
1: Знаешь, в школе мне как-то поразонравилось. В школе очень много бумажной работы. Очень много.
0: Это в смысле какой?
1: Это писать всякие планы, отчеты.
0: А, такое.
1: Угу. Причем меня очень вымораживала эта структурированность в том, в том плане, что я написала планы, я должна его придерживаться. Когда я сама веду занятия... Я, допустим, могу сама выбирать каждый раз материал, который я хочу проходить и двигаться, допустим, может быть, более быстрым темпом или более mm-hmm. медленным.
0: Ну или даже, если ты придумала что-то лучше, как ты видишь, да, то я тебе могу не это надо изменить. Да, на есть ходу. гибкость.
1: Верно. В школе мне это просто тихо вымораживало. Mm-hmm.
0: Там все надо было согласовывать и
1: ну, там как-то или писал, просто ничего не было. Быть. Uh-huh. Приходила заучи, сверяла ур- тему урока с тем, что у меня написано в плане. И не дай Боже, оно не совпадет.
2: Uh-huh.
1: Поэтому хотелось дать действительно гибкости и меньше групп, больше отдачи от своей работы.
2: Uh-huh.
1: Работу самую я люблю. Мне нравится преподавать, мне нравится общаться как со взрослыми, так и с детьми. И мне кажется, что у меня это хорошо получается. Поэтому полностью забрасывать профессию, на которую я отучилась пять лет, <laughs> не
0: хотелось. Uh-huh. А где ты училась? В сначала
1: в Тарту на русского и славянского филолога, потом в Таллине на учителя русского как иностранного. Uh-huh. В дальнейшем, возможно, поучусь именно на дошкольное образование, потому что сейчас у меня есть педагог, который занимается дошкольниками. Я занимаюсь только о, эстонским с ними и английским, а развитием речи и математикой занимается опытный педагог, моя а, мама. То есть ты, ты, не, ты
0: не одна здесь работаешь? Нет. У тебя есть
2: сотрудники? Да, один сотрудник. Один
1: сотрудник. Mm.
2: Рада мать, мама. да? Ага. Она
1: как прекрасный педагог и у нее такой опыт, что, конечно же, я хотела бы ей оставить этот центр, если я вдруг решу куда-нибудь уехать.
0: Бывают такие мысли?
1: Бывают такие мысли, да.
0: Знаю, что это такое. Тоже бывают такие мысли.
1: Поэтому и Майе был бы хороший вариант тоже уйти со школы, она работает тоже в школе. Она еще в школе работает? Тоже многое не нравится, конечно, в самой системе. Понятно. Школа классная, но система подкачивает. А так у нее был бы свой центр, который mm-hmm. нужно лажам, да и мне было бы проще оставить такое дело на родного человека, а не на кого-то с улицы. А
0: я так понял, у тебя как раз тогда могу спросить, раз такая информация вскрылась, меня, ну, когда я там кому-то рассказывал про Эстонию, или какие-то вопросы касались жизни в Эстонии и образования. Я понимал, что я сейчас совсем не знаю, как сегодня обстоят дела с так называемой интеграцией вот этими всеми языковыми вопросами в, вообще в школе, в Эстонии, в школах. Ты знаешь, как сейчас... Ну, как бы я знаю, что есть противники, есть за, что-то там связано с тем, что вот, ну, я не знаю, у меня, я успел закончить школу в Кустлоярве. У нас что-то начиналось вроде такого, что на каких-то парочки предметов нам нужно было чуть-чуть записать каких-то слов на эстонском, но у нас не было, что учитель у нас в основном учителя просто были не готовы на самом деле, наверное, да. они не знали mm. никто эстонский, и то есть вот и тогда еще наверное не увольняли, я так понимаю, что сейчас уже спустя там 10 или больше лет mm. уже совсем все по другому, как сейчас э, в Эдовирма русские я дети слышала. идут в русскую школу, но они уже сначала погружаются сильно в эстонский язык?
1: Есть классы погружения, в которых действительно идет большинство предметов на эстонском, есть русские классы. Знаешь, более подробно я тебе не отвечу, потому что вообще ситуация с русской школой меня немножко печалит, и я стараюсь от нее абстрагироваться.
0: А, просто неизвестно сейчас. Я, например, не знаю, насколько это вообще возможно и насколько это хорошо. Вот, например, там, я не знаю, я русский, и вот у меня рождается русский ребенок с русской женой, и вот мы общаемся, и я, например, понимаю, что английский очень полезен. Я очень рад, что я его там с детства изучаю, спасибо маме. И там он мне, в принципе, очень помогает э, и учиться, и я могу в принципе какие-то дела делать, и я даже там пробовал, конечно, на конференции в Таллине, там, синхронно переводить, и у меня сразу получилось нормально, и я был очень доволен, вот. Ну, или там жить в Англии, да, тоже это помогает, но yeah. вот, например, эстонский, я в недавнее время вообще не... очень редко он мне нужен, но если вернуться к вопросу, да, я как бы вот думаю, интересно, эта интеграция, она вся вообще, насколько она эффективна, насколько no, она нужна the людям.
1: The- Единственный способ выучить язык, это постоянно практиковать его. Если у тебя нет потребности каждый день говорить на этом языке, то ты его ни за что не выучишь. Как бы тебя не заставляли учить слова, как бы тебя не засаживали за парту. Бесполезно. Если нет потребности решать свои ежедневные дела, хотя бы немножко коммуницировать на этом языке, ты на нем не заговоришь. Возможно, поэтому эстонский настолько наслаждается в школе. Но, опять же, обучение на этом языке, просто выдавать программу на это этом языке, это не помогает. Это же не общение. Ну да. Бесполезно.
0: Понятно. Ну, там, наверное, зависит потом вообще от целей.
1: Ну да.
0: Где человек собирается жить, в какой стране, какими языками пользоваться, где работать. Там, если говорить про конец школы, там, или после школы. Ну Потому что тоже из, там, не знаю, из знакомых и бывших одноклассников, я тоже вижу, понимаю, что ну, кто-то уехал давно в Англию, кто-то там в Америку, какой там эстонский, а кто-то в Таллине там работает в каком-нибудь эстонском коллективе, вот. То есть разные, наверное, тоже ситуации могут быть.
1: Ну да, нужно, конечно, ставить перед собой какие-то понятные для себя цели, отталкиваться от этих целей, строить какие-то планы, но не каждый... Может, так себе сразу распланировать четкую жизнь <смех> на годы вперед. Поэтому нужно учиться сейчас. И в любом случае. Чем, чем больше ты знаешь, тем лучше. Если ты выучил один язык, значит сможешь выучить второй, и mm-hmm. третий, и четвертый. Это только на пользу.
0: А как ты придумывала программу? Вот как бы я понимаю, что это прям вообще серьезный очень вопрос. Придумать содержимое,
1: mm-hmm.
0: содержание а это все надо как-то повесить на время, потому что это все в пространственно-временном континууме находится. Как, как вообще это у тебя все очень такое динамичное? Ты придумала когда-то и потом со временем ты еще это все шлифуешь, так скажем.
1: Скажем так. Или ты подсмотрела? Для себя планы оказалось писать проще, чем просто из под палки в школе. Да, что-то я подсматриваю, конечно, у своих зарубежных коллег какие-то такие опорные пункты, что именно нужно пройти. В остальном программа очень гибкая. То бишь, есть какие-то определенные обязательные навыки, а есть что-то, что можно добирать по ходу.
0: А смотри, такой вопрос. Еще что-то вдруг вспомнил про такое слово, как оценки. У вас mm-hmm. есть какая-то система, как ты измеряешь какой-то прогресс у людей? Как вообще у них какая-то есть мотивационная какая-то?
2: Mm-hmm,
1: да. Или какие-то экзамены, в...
0: может, или тесты, или что-то.
1: В январе как раз-таки будет проведена письменная оценка знаний. То есть родители, конечно, могут получить обратную связь об успехах ребенка.
0: В смысле? Они могут тебе звонить или писать, и ты им... После занятия как могу происходит.
1: сразу рассказать, что получалось, что не получалось, на что в следующий раз будем обращать больше внимания. Окей. Okay. Но... В мае про... из работ... Учеников составляется портфолио. То есть можно будет просмотреть в течение лета, повторять то, чем занимались в течение года.
0: А летом чего а происходит? Летом... Как ты планируешь?
1: Летом, возможно, я сделаю языковой лагерь. Но я еще не придумала. Угу. Еще до лета далеко.
0: Okay. Можно ли такую вот деятельность центра развития вести круглый год? Или это очень сезонный Это, бизнес.
1: разумеется, сезонный бизнес, поэтому я думаю, что, может быть, летом я буду открывать какой-то лагерь, либо более, более интенсивно проводить языковые кафе, которые я собираюсь сейчас начать проводить, угу. либо уехать на стажировку за угу. сезонный
0: не сезонный, это сезонность, она сильно привязана просто к учебному времени в школе в основном так. Потому что, типа, если каникулы, то дети уже совсем у них настрой балдеть и mm-hmm. отдыхать. И
1: Чаще особо всего,
0: не... да. И родители тоже не захотят, там, не знаю, летом или в Нет, каникулы Ты Родители водить. многие
1: были бы даже согласны. И я думала, что перейти как раз каникулы, завтра начинаются зимние каникулы, что перестанут люди ходить на каникулы, захотят отдыхать. Mm-hmm. Но, как оказалось, хотят даже удвоить нагрузку очень многие.
0: Удвоить нагрузку, это родители так думают про детей своих?
1: Да, Или и родители взрослые, на это полностью которые... подписываются. Типа, да, я хочу больше знать. Мы будем заниматься не только там, допустим, Подготовкой к урокам А будем развивать навыки, которыми нужно развить Давайте заниматься чаще
0: Прикольно, прикольно Ну да, не знаю, мне может в детстве казалось Каникул мало было Хотя нам все время много, мне кажется Но по сравнению со взрослой жизнью У детей очень много отдыха Особенно если летом там вообще целые Три месяца там плюс-минус Но просто для бизнеса я понимаю, что это такие огромные Пробелы И нужно что-то делать
1: Ну да, действительно ты прав если зимние и осенние каникулы не страшные, то в летние придется что-то придумывать.
0: А еще я слышал такую модель чуть-чуть там от Таллинского, одного человека, у которого есть языковой какой-то центр, что сейчас вроде как с современным онлайном, с интернет технологиями появляется какое-то комбинированное образование, когда есть уроки физические. Ученики приходят в какой-то центр, но есть еще интернет-среда, и где есть какие-то там тесты или какой то там есть даже показывание какого-то прогресса ученика. Mm-hmm. комбинирует онлайн-образование с офлайн-образованием.
2: Да, слушай, как, я тоже планирую это все
1: делать в таком ключе. На сайте я еще не заработала, но скоро заработает и дневник, и павик там тоже можно смотреть за прогресс будет можно смотреть за прогрессом ребенка отрабатывать какие-то темы самостоятельно дома там будут размещаться материалы. Так, а у тебя вот материалы электронная среда сейчас находится в разработке
0: а вот когда у тебя будет возможность материала публиковать то тебя как ты делаешь какие-то презентации или PDF или как, как ты это видишь вообще
1: я думаю, что это будет скорее в PDF варианте, именно если это распечатки какие-то рабочие листы. PDF проще распечатать, заполнить.
0: А это чтобы потом надо ученик или родитель чтобы... распечатал, надо чтобы он потом все равно э, распечатывал.
1: Ну да, распечатывать. Я просто сразу думаю про онлайн какое то там. Нет, онлайн упражнения, конечно же, тоже будут. Там, где нужно только мышкой кликать по разным словам или находить пары слов, или... Ну, есть разные задания. Окей. Которые можно также печатать. Такие задания тоже будут.
0: А как вообще сейчас современный ребенок, я понимаю, что они рождаются, и ну я так вижу, так чуть-чуть как-то, что дети уже очень... Ай, ну как бы IT айтишные да. они рождаются и у них планшеты там они как-то все уже там не знаю как у них там со своими какими-нибудь ютуб каналами сначала я знаю что современные родители есть которые уже превращают ребенка так скажем в бренд и э, играют с ними записывают видео и потом там есть ютуб канал уже чисто вот про ребенка который вот сегодня мы смотрим такую игрушку сегодня мы там что-то там куда-то там mm-hmm. лезем то есть ребенок еще сам не очень отдает себе отчет вообще, что происходит, но дети родители превращают ребенка, так скажем, в такой немножко медиапродукт. Окей, okay, mm-hmm. это одно, но вот как бы сам ребенок современный дошкольник,
1: очень интересно... он уже готов
0: нажимать, выбирать ответы в тесте да. и вот это все делать в компьютере. Причем
1: это очень интересно, очень
0: потому что у нет них уже навыки, лучшего. да, взаимодействие да, со все всякими все это интерфейсами. нет ничего лучше,
1: да, нет ничего лучше, чем соединить то, что нравится, с тем, что приносит знания. поэтому компьютер приходит на помощь.
0: да, современным детям уже совсем все по-другому, не так, как у нас было. сколько вспоминаю, сколько этих всяких было каких-то постоянно и тетради и какие-нибудь распечатки. только когда я даже не помню. По-моему, у нас в конце школы, только когда появился ЭКОЛЬ, когда были вот эти оценки,
2: mm.
0: у нас же, по-моему, все равно не было вот этого, чтобы там тебе какие-то материалы прислали в какую-то систему. Нет, до
1: сих пор этого нету, да.
0: Потому что у меня интерактив появился только в Англии в университете, когда можно было слайды, лекции, потом обычно... Преподаватель после лекции их заливал mm-hmm. в Moodle, в эту вот да, систему онлайн, онлайн образования. В общем, да, Moodle система. Там были эти ПДФ в основном какие-то, и там можно было какие-то еще инструкции почитать по поводу домашних заданий. Напомню, что это было очень удобно. И вспоминаешь школу, и очень большая разница.
2: Ну
1: да.
0: Я помню, что я для учебы уже использовал компьютер, что-то там гуглил, когда-то что-то выяснял, хотя у нас тогда по умолчанию авторитетом был все равно учебник какой-то, да, но можно было больше или там может даже какую-то версию другую, чего-то прочесть в интернете. Я помню, что я уже как-то перестраивался под конец школы. Но сейчас я представляю, да, мне даже, наверное, сложно представить, что сейчас у современных детей, за образование, как-то все Действительно
1: много интерактивных упражнений. Если речь идет о совсем маленьких, то это интерактивные мультики, то есть мультики, которые можно еще потом э, там отвечая, можно, там нажимать что-то, понажимать, да, да там, допустим, выполняя задание какое-нибудь попеть, запоминать так лучше. Это реально классно.
0: А в твоей системе, которая вот там будет разрабатываться, это же все довольно сложно, если делать там какие-то, не знаю, мультики. Какой ты думаешь контент делать? В плане интерактивного контента или вообще цифрового контента? Больше какие-то тесты или все таки ну, mm. больше игрового чего-то там сложного?
1: Хотелось бы, конечно, и того, и того, и всего, mm-hmm. но вот скорее всего на первых этапах Удастся это сделать только в виде какого-то а, визуализации прогресса. И, допустим, не то чтобы мультики создавать, а, допустим, что-то в 2D такое. Uh-huh. Я это не вижу так.
0: Ну и тесты какие-то, да, и тоже. Тесты, где да, можно... мультипл choice какой-нибудь какие-нибудь варианты да, нажимать. Такое
1: тоже можно. Uh-huh. Вариантов много. И игр уже есть много. Возможно, ничего принципиально нового не придется создавать. Mm-hmm. Очень много всяких действительно мультиков интерактивных. Очень много заданий, раскрасок, тестов, заданий на запоминание, на развитие памяти. Этого уже очень-очень много. Мне остается только это систематизировать и да, найти среди этого всего жемчужины которые будут помогать мне в обучении детей.
0: Mm. Ну, подожди, я имел в виду вопрос был про свои разработки, так скажем, ты сейчас говоришь про найти. То есть mm. ты хочешь Допустим, найти готовые есть... какие-то штуки, Возможно, которые? Возможно,
1: да, что-то готовое. Возможно, создавать самой, если это речь идет об упражнениях. Я тут вспомнила только что, что есть знакомые у меня в норве, которые создают мультики, mm. сказки. Возможно, Прикольно. да, мы сможем как-то сотрудничать и на основе этих сказок тоже делать какое-то обучение. Прикольно. Угу, да, слушай, спасибо за вопрос, я прям сама вспомнила. Хорошо. Про такого да. замечательного знакомого.
0: — А спикинг, я вот вдруг понял, что дети сначала, если говорить про языки и про детей, то сначала они просто... Или, или у вас там одновременно все сферы, Нет, и слушание, начало, конечно, говорение, же, все развивается как-то Сначала
1: он... прослушивание, говорение, и, разумеется, нужна позитивная обратная связь на всем, на протяжении всего процесса, чтобы ребенок чувствовал, что у него получается, что все хорошо и он движется классным темпом,
2: угу.
1: получая позитивную оценку и путем Многократного говорения, проговаривания, прослушивания. Мы подготавливаемся к письму. А Им... потом идет письмо. Да, только Но... после того, как ребенок овладел разговорным языком.
0: Так. Ну, я, в принципе, да, про говорение и вот задумался сейчас, что я вспомнил, что у нас вообще, ну это было уже позже, когда я был взрослее, так скажем, нас отправляли, у нас был конкурс спикеров. Это было редко. Но это был английский язык, в ИХ происходил какой-то... Надо было просто что-то типа выучить текст, но как-то там потом могли задавать тебе вопросы по этой теме. Меня, помню, отправляло. Отправлял репетитор на такой конкурс. Я просто вспоминаю, понимаю, что обучение бывает очень пассивным таким, что ты типа походил куда-то, что-то позаписывал, у тебя есть какие-то листочки дома, но, например, ты говорить не умеешь, это, по-моему, ну распространенная история, но угу. у вас идет сразу, что дети поют песни, да, да и потом то
1: через музыку, через игры угу. на английском языке движение язык приходит намного лучше, да, и только потом, когда мы разработали руку, улучшили моторику через творчество, через рисование, рукоделия. Мы начинаем писать.
2: Угу.
0: Но тут все равно вопрос среды встает такой, да, что у нас тут не, Анг... не Англия, не англоязычная страна. Тут, конечно, такое, что ребенок только больше. Ну, если он только не увлечется сильно там каким-нибудь контентом, английским дома, там, не знаю, в играх каких-нибудь или. Не знаю, я, я очень заметил влияние английского интерфейса, который я вот сейчас, например, там терпеть не могу на русском языке какие-то интерфейсы, потому что я помню точно, что с детства сначала у друга, у родителей был компьютер, и там был Windows на английском, по-моему, тогда не было еще русских версий Windows, или здесь не было. Но я помню точно, что влияло вот то, что там в играх, какой-то load, save, new game, options, вот это вот, какое-то такое, оно влияет и ты как бы привыкаешь уже, что это обычное дело, вот. Я понимаю, что от от этого тоже зависело, наверное. Но так, чтобы я с детства был в среде, где... Это только репетиторство, где тоже... Или у нас там было, помню, тоже частично, даже было, по-моему, какое-то время у меня в школе было, что у меня был учитель. Учительница была такая очень строгая, и там ну, она все время... Знаешь, бывают учителя, они какие-то дежурные вещи, они уже не говорят на том же языке. А там было как бы English only. Она mm-hmm. всегда говорила на английском. Даже там на перемене, увидев тебя в коридоре, mm-hmm. не было такого, что вот только здесь режим английский, а здесь mm-hmm. обычный. типа. Вот. Она была очень строгая. Я вот помню точно, что да, это влияло тоже очень. Что если человек очень строгий и максимально использует язык, который преподает, то тогда тоже эффект есть.
1: Ну, я не настолько стройкий учитель, но метод только английский на уроке английского он тоже работает, конечно. Так же, как и эстонский, только на уроке эстонского. Да, как правило, эффективность занятий повышается втрое. Толку угу. больше.
0: А ты эстонский преподаешь или мама эстонский
1: Я эстонский преподаю. Ага. Мама преподает... Русский, математику и природу.
0: Ага, природа. Природоведение. Природоведение, типа?
1: да. Окружающий мир.
0: Листочки, цветочки? Всякое да,
1: такое. живность, пукашки, деревья, виды дождя, виды облаков. Угу. Все, что нас окружает.
0: А учёба вся здесь происходит? Или вот ты говоришь про... Летний лагерь – это все пока что планы и идеи, mm-hmm. да, что ты думаешь какие-то делать там, быть, на что-то выходе?
1: что да. Возможно. Скорее всего, это будет какой-то городской лагерь с уклоном в творчество. Но, возможно, я найду какое-то место на природе, ведь куда можно было бы вывести детей.
0: Mm-hmm. А что такое кафе, языковое кафе?
1: Языковое кафе – это встреча заинтересованных людей в каком-то языке, которые проходят только на выбранном ими языке. А, ну, как допустим, вот мы до этого
0: говорили, да, что да,
1: строго как бы… Только, да, допустим, все общение приходит на эстонском, если ты эстонское языковое кафе, или на английском, и приходят туда все желающие попрактиковаться в языке. Занятия я планирую бесплатные для участников чтобы разогреть интересы и привлечь побольше людей. Но для этого нужно написать проект.
0: А, это такая история, да, что ты можешь сделать такой, как бы, социальный проект. И это будет твой маркетинг для следующих, для того, чтобы привлечь на курсы какие-то дальше.
1: Да, возможно.
0: У меня есть знакомый, который такой, организатор, да, Занимается историческим фехтованием, всем mm. вот этим. Он пытался просто делать что-то. Может быть, он тебе что-то расскажет, надо тебе дать его контакт. Он просто mm-hmm. пробовал делать языковое что-то, вот языковое кафе, или не помню. Но помню точно, что он планировал это все делать пару лет назад. Mm-hmm. И может он тебе ну, поделится с тобой опытом, Было что там здорово. происходило. Там что-то, что-то были какие-то, какие-то то были ли замены. Да, то он, ли заминки, то ли не заминки Что-то там как-то они пытались Но они не помню, что там Но может быть тебе как-то это пригодится
1: Возможно, в любом расскажет. случае, да Опыт
0: Потому что сейчас они как У них там основная тема Это вот сражаться на там, определенном оружии Таком не супер опасном Но и не просто там Как-то у них там все вот в этом Но он недавно там стал развивать Они купили инструменты музыкальные Они хотят там вот Тут новость такая, что сейчас э, будут э, как-то у них там иногда. У них есть настольные игры, и есть вот теперь музыкальные инструменты. Что-то вчера было, по-моему, первый раз занятие.
2: Mm-hmm.
0: Вот. Я Здорово. на него не попал, но там иногда можно приходить, там посмотреть или поучаствовать, тоже помахаться. Я все никак не дойду до них у них сейчас там идет тоже ну тоже на основе всяких проектов то что человек пишет проекты получает финансирование не получает по разному и там есть что тоже они приходят там, в какой-то молодежный центр и приезжают еще в разные города там Смоленя я сейчас был э, ВОКа то есть они бывают прям доступны для всяких небольших
1: и до вирусских
0: мест и вот там просто бывает такое, что, может быть, вы даже можете как-то где-то там обменяться аудиториями, я не знаю, может быть, как-то такое. Что...
1: Было бы здорово, да, давай контакты. Хорошо. Спасибо, вот. Максим, да, что пришел в гости. Сори за мой тихий голос. Я сейчас дум... стесняюсь. Да, я надеюсь, что
0: там э, нормально Первый. будет.
1: Сейчас. Первое интервью
0: всё же. Первое интервью? Да. Ну, это не интервью, это ну, подкаст. Раз, <laughs> да. Ну, ну, да. Ну, ну, да.
1: Ну, что-то типа.
0: Да, на интервью похоже, да Спасибо тебе, Аня Я в описании подкаста дам ссылку на Анин на, э, сайт центра и на Facebook. Если вы из Давирма или вы собираетесь жить в Эстонии В этой части Эстонии Изучайте, если у вас дети или есть интерес самим изучать язык Смотрите и приходите вот. Спасибо всем за внимание И что там еще надо говорить в конце подкаста Делитесь подкастом с друзьями, вот, всем пока